0: Saludos polos y dipolos, bienvenidos a la banda magnética.
1: Donde hablamos de todo y de nada.
2: Polarizando las opiniones, unificando las ideas. La banda magnética nos hace responsable de lo dicho, insinuado o omitido en este programa.
1: Saludos, positrones y negatrones, bienvenidos a la banda magnética, un podcast donde convertimos un memes en un podcast. Eh, yo soy el doctor Darnes y hoy venimos con la segunda parte de esta serie que tenemos en cuanto a sectas. Entonces, aquí en cabina se encuentra el doctor Degar, ¿cómo se encuentra?
0: Me encuentro muy bien, saludos a toda nuestra audiencia, ¿Cómo, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Estoy emocionado para saber qué secta nos trae Sol que nos va a electrizar la sangre.
1: Excelente, estoy seguro de que sí, nos va a electrizar, al menos más que a esta misma secta. Doctor Mago Azul, ¿usted cómo se encuentra?
2: Saludos banda magnética, que haya audiencia. Bienvenidos a este segundo episodio sobre sectas. Ya preparado para ver qué secta nos trae el Doctor Darkness, el Doctor Oscuridad. Por cierto, si aún no han revisado nuestro primer capítulo sobre sectas, donde el doctor Degar nos trajo Heaven's Gates, se lo recomendamos mucho.
1: Sí, es, sí, es. Excelente. Entonces, ya sin darle tantas vueltas a esto, le vamos a dar más vueltas. Antes de decir exactamente qué, de qué secta vamos a hablar, les voy a poner una pregunta. ¿Ustedes creen, doctores, que en la vida real existen los superpoderes? Me refiero a lo mejor, no sé, algo así como Superman volando eh, Linterna Verde con su anillo de poder Batman con el dinero Bueno, ese de hecho sí es un superpoder Que creo que sí existe, ¿no? Ah, Aunque no está exactamente A las manos También. Ahora no tenemos pido? el podcast <risa> Aunque No hemos recibido nada, pero bueno La esperanza no muere
2: Manden dinero eh, Por
1: favor <risa> ¿Pueden dar dinero, por favor?
0: Uh, muy bien. ¿Quién necesita a los nuts? Manden dinero. Uh, esa es la actitud, chicos.
1: Pero vamos a hablar de otro superpoder. ¿Qué tal? El del control mental. ¿Ustedes creerían que ese es un superpoder que sí existe en la vida real?
0: De cierta manera, yo pensaría que sí, ¿no? Las personas que tienen ese poder de convencimiento de cierta manera es como un poder técnico.
2: la gente que vende tiene bueno los buenos vendedores obviamente no tienen una manera para que incluso aunque te valga totalmente lo que están ofreciendo para que al menos muestres un poco de interés y en algunos casos incluso hasta termines ligeramente interesado o incluso comprando
1: hasta la mañana siguiente cuando te arrepientes de haber hecho esa compra que no era necesaria
2: exactamente y después procedes a buscar ese vendedor y volves a caer. <risa> por lo que decides ya no caminar más por esa cuadra.
0: Y el día siguiente te asaltan. Uh -huh. en un
2: Así es. <risa> y te roban
1: primavera. lo que compraste.
0: <risa> Al cabo que no lo necesitaba <risa>
1: Pero
2: <¿Es lo> bueno,
1: creo <risa> que tenía doble.
2: Te por un vendedor, después te asaltan.
1: Bueno. Pues sí, justamente como dicen, yo creo que sí existe ese poder. No diría que solamente los vendedores, aunque claramente son los que más lo usan. Yo diría que hay muchos más que lo saben usar, especialmente cuando están hablando pues, de todo esto de, de los cultos. Y justamente hoy vamos a hablar de eso. También hablaremos de sexo, drogas y rock and roll. Eh, Algunos de ustedes ya tienen idea de hacia dónde vamos. Y si no, entonces les voy a agregar eh, que también vamos a hablar de la familia. Justamente como. como nos dirían en Rápidos y Furiosos, Ese tipo de familia. Que va totalmente en contra de la idea de eso, de. Uno no elige a la familia sino a los amigos. Bueno, que pasa si elige. si sí puedes elegir a la familia y la eliges mal.
0: ¿Vas a hablar del culto a Pereto?
1: <ríe> ese sería un muy buen culto, pero no, vamos a hablar de una familia. Mucho antes de esa, la familia Manson. Pues para esto nos tenemos que remontar a los sesentas... Aquellos tiempos donde estaba el movimiento de los hippies. Y pues sí, hubo una serie de asesinatos. Los cuales se les suelen atribuir a, a este personaje, este sujeto tan peculiar, Charles Manson. Pero ¿qué tal si les digo que él mató a siete personas? Sin ni siquiera
0: tocarlas ¿Fue con el
2: poder de la mente? Pues el poder de la familia, acaso
1: eh, Esos dos poderes son... En este caso sí, estuvieron súper presentes Para hacer asesinatos
0: También estuve involucrado en automóvil
2: <risa> También estuve involucrado en un automóvil Un cuchillo tocó la defensa del automóvil Yo no, ¿Quién no
0: lo
1: <risa> Yo no ah, pues. lo hice, el oficial fue el automóvil Fue el cuchillo <risa> Digamos que no fue exactamente así la defensa Pero al menos Manson sí tenía algo así en mente
0: Una defensa al parecer
2: Una <risa> defensa del auto <risa>
0: eh, Una defensa legal
1: <risa> Una defensa <risa> Además una de legal A lo mejor le hubiera servido más <ríe> sea, del auto Pruebo otro tipo de defensas Pero <ríe> eh, Ya hablaremos de eso en su En su debido momento Pero bueno Sobre todo esto pues eh, Quisiera hacer una pequeña comparación de nuevo Con esto de los superhéroes en eh, específico tomando un villano de Batman El Guasón o The Joker. Y creo que tiene muchas similitudes con Charles Manson. Solo que la diferencia es que Manson es real. Entonces vamos a hablar de este sujeto tan tétrico y su. y el poder de la familia. <risa> Regresamos a los 60. Esta época de movimiento hippie Y bueno, Manson parece un momento, parece la altura de su vida. Ya no era un prospecto criminal, ya era todo un criminal bien curtido, pero vamos un poco antes de que, no saliera, de que todo saliera mal, vamos al momento donde todo salió bien. ¿Qué tal? Como todo este movimiento sobre el amor libre, el amor y paz, en particular el amor libre era algo que le llamaba mucho la atención. Y también estaban eh, en ese momento mucho los alucinógenos, eh, en particular el LSD. Y bueno, donde muchos verían ese momento de liberación, un tanto antisistema, pues Manson lo vería como una oportunidad, una oportunidad para formar su familia. Entonces en esos tiempos era muy común esto de que hubieran comunas, y Manson hizo eso, hizo su comuna, y tenía la ventaja de que pues tenía ciertas conexiones. El tipo, mal de verdad, sí tenía talento musical, entonces eso le ayudó a conocer ciertas personas. Además de que era una de estas personas que era muy manipuladora, ¿Eh? era algo de lo que se le daba muy bien. Pero bueno, todo esto jugó un papel en que empezara a formar su, a la familia Manson. Pues bueno, como que Manson tenía algo en mente un poco más siniestro. Creo que nunca lo llegaremos a entender por completo. Pues básicamente lo que ocurrió fue que... Con estos chicos que lo seguían... Los... Incitó a que cometieran una serie de... De asesinatos. De siete asesinatos. Bueno, actualmente... Se cree que fueron más de siete. Por ahí hay nueve confirmados. Eh, se cree que incluso podría llegar hasta doce o más. Pero bueno. Originalmente se tomaron como siete asesinatos. Más otro que no exactamente se atribuye a la familia pero pues lo hicieron los miembros de la familia Manson así que eh, sí esto vendría sin... estos asesinatos se les llamó los asesinatos Tate la Bianca. Tate la Bianca. y aparte de eso hubo otro que fue como el que inició que fue el de el asesinato de Gary Hemman. a todo esto pues originalmente no la policía estaba teniendo un poco de problemas, porque como que por ahí estaban dejando pistas más hacia la idea de que esto tuviera que ver con algo racial o político y puede que sea un tanto cierto puede que no, no, está, no se está seguro actualmente sobre qué tan verdad verídico era esto porque pues, digo, Manson no era exactamente la persona más creíble le preguntabas de cualquier cosa Pero bueno Si le preguntabas sobre Eso en algún punto pues Bueno a su culto le preguntabas de esto En algún punto mencionaban que estaba buscando Hacer una guerra racial En aquel de hecho pensaba que La gente de color iba a ser la que iba a salir victoriosa Así que su plan era Tener a esta familia Esconderse en las montañas Mientras ocurriera toda la guerra Y cuando acabara pues saldría y, bueno, siendo un supremacista blanco, pues lograría tener el control de esta nueva orden en el mundo. Y nada, más que eso vamos a agregarle un poquito más de ideas un tanto estrafalarias. porque Manson creía mucho como, bueno, quién si creía, pero al menos ya, predicaba mucho sobre esta parte de la Biblia que tiene que ver con el fin del mundo, con los tiempos apocalípticos, entonces él aseguraba que, que sí, que todo eso era parte de ese fin del mundo y que de hecho él era... Bueno, en cierto punto él se consideraba como la reencarnación de Cristo y en otros puntos como el anticristo. No necesariamente eran cosas opuestas en su, en sus ideas. Entonces pues por eso es que iba a tener ese gran poderío. Pero bueno, eh, las cosas no estaban pasando exactamente así. Y pues de hecho nunca hubo tal guerra, así que pues él dijo, pues si no va a ocurrir por las buenas, es hora de tomar acción. Y en eso se sustentan un poco eso de los asesinatos, pero de todos modos a Manson y a sus miembros los, los capturaron la policía por robo de auto, no relacionado con nada de lo demás. ¿Qué?
2: ¿Es en serio? ¿En serio? Se robaron este auto de una escena del sí, crimen. Sí. No podían retirarlo así nada más. Tenían que pedir si no permiso. van a cometer un crimen más relevante, por favor, manténganse alejados. Gracias.
0: ¿Quiénes creen que son los perpetradores?
1: No. no, no, no. Porque lo peor es. No. no. No, lo peor es que los arrestaron pero no tenían idea de nada de lo demás Entonces nada más era como de, bueno, vamos a tener vigilancia Por esto del robo de auto Pero ni idea de, de que ellos tenían que ver con los asesinatos. Hasta que, pues hubo dos pequeñas situaciones Uno de los miembros que estuvo ahí Pues estando en la cárcel <ríe> Muy inocentemente, o tal vez no tanto, Susan Atkins, ella empezó a hablar sobre los asesinatos, nada más que era cosas es que los tenían en la mira por el asesinato de Gary Hinman, porque su novia estaba entre esta comuna, la novia de, perdón, no la novia de Gary Hinman, la novia del, del sospechoso del asesinato de Gary Hinman, al que tenían de hecho ya en cárcel era Bobby Bisseneuve, tiene un nombre complicado. Y su novia, pues, pensando también sobre eso, pues terminó hablando con la policía. Aparte de que, pues, Tenía otros problemillas ahí dentro de la familia. Entonces, entre los testimonios de la novia de Bobby, Catherine René, y la otra miembro, Susan Atkins, que estaba, pues, hablando sobre haber cometido unos asesinatos pues dijeron, hmm, como que hay algo aquí, y no es solamente sobre el asesinato de Gary Hinman, sino sobre otros asesinatos. Y pues ella eh, investigando la policía, pues logró descubrir que en efecto habían sido ellos, los miembros de la familia, los que habían hecho esta serie de siete asesinatos.
0: Entonces de no ser porque los detuvieron en el auto no se hubieran dado cuenta... O, oh, bueno, hubieran tardado más en derse?
1: Probablemente se hubiera tardado más, porque de todos modos, la novia de Bobby, pues, como que sí intentaba hablar con la, la policía. Entonces, pues ahí también tenían como esa otra pista. Eh, entonces, a lo mejor hubiera tardado mucho más todo este proceso. Igual, y se habían echado más, más personas en el camino. Total, ya nos cacharon, lograron ir sacando la evidencia. Ya vamos a hablar un poquito más de exactamente quién dijo qué y quién terminó dónde. Y pues bueno, a los miembros participantes de los asesinatos nos metieron a la cárcel. Les iba a tocar cadena perpetua. No, les iba a tocar pena de muerte. ¿no? Y a Manso... Pese a que bueno, tenía en su defensa que de hecho él no cometió los asesinatos Porque pues así que él no lo hizo Lo hizo con el poder de la mente y la familia Pero bueno, de todos modos eh, sí se le acusó de los homicidios eh, Entonces a estos miembros que estuvieron ahí participando Y a Manson Notemos al bote Y originalmente iban a tener una pena de muerte Pero, pero, pero Justamente por esos tiempos hubo un cambio de leyes así que en vez de la pena de muerte solamente fue cadena perpetua con la oportunidad de, de apelar perpetuamente
2: de que me la apelaran perpetuamente
0: <risa>
2: no sé por qué suena tan latino no, no, no. bueno esa es la otra cosa <risa> es lo de híjole tantos políticos mexicanos sí. que aplican esto eh. de... Cambio de ley, y ahora me la pelan perpetuamente. ¿Cómo la ven? <risa> Violaron mis derechos durante la detención, así que ahora me la pelan perpetuamente.
1: Bueno, digamos que poniéndolo como nota y yendo un poco hacia adelantarnos, digamos que eso no era lo único que se pensaba violar por ahí. Qué intenso. <risa> sí, ahorita vamos a escalar las cosas un poquito. Pero bueno, primero empecemos por la parte divertida, así si es que podemos decirlo así. Durante esta primera etapa en la que pues estaban haciendo todo el juicio incluso durante el juicio eh, estaban consumiendo drogas así que en el juicio estaban, bueno las personas capturadas estaban cantando y pues parecía más como, como todo un circo que, que un juicio Total, eh, de todos modos pues sí, culpables se hablaron de la pena de muerte, pero no de la cadena
0: perpetua. drogas y
2: <risa> Me recuerdo un poco a, a este asesino, el, el chalequero. <risa> del que hablamos en el primer episodio, <risa> por cierto. Que como por Aunque era un asesino, confieso. <risa> se las ingenió para únicamente quedar encerrado. <risa> <risa> vaya, vaya El mundo está perdido, amigo Bueno,
1: aquí no Bueno, aquí no hubo Escape, pero sí hubo atento de escape Pues más van pensando en eso De, vuelta voy en la cárcel Y dije algunas cosas Un poquito sensibles y, eh, y racistas Y además mandé a que estos muchachos Mataran a una mujer embarazada Como que no le va a ir bien En la cárcel hay muchas... La mafia de las
0: embarazadas en la cárcel se le iba a perseguir.
1: <risa> no, él... <risa> Ignorando un poco eso de que a lo mejor si habría quienes podrían estar un poco enojados por eso, pues más bien era lo de... Dijo cosas... Bueno, él, él tenía ideas muy racistas, entonces... En la mente de que le querrían dar una buena paliza. Así que contactó a, a la hermandad Aria que, bueno, dentro de las cárceles, particularmente en Estados Unidos, como que sí tienen mucho esto de problemas raciales, ¿no? De, de que ahí hay varias bandas. Entonces, pues está la hermandad Aria y, pues, Manson se lo dijo, quizás sería bueno que me protegieran. Y también sería bueno que me ayudaran a salir. Así que mientras la familia Manson, pues, estaba, estaba haciendo como propuestas, estaba haciendo como estaba intentando pues pelear para que los liberaran eh, desde fuera y pues, de dentro Manson contactó a la hermandad hermandadaria y les dijo eh, me ayudan cambios unen a la familia Manson of chicas y pues más que eso le saliera bien me salió mal porque lograron escapar a un par de esos convictos y tomaron control de la familia, lo cual básicamente terminó separando en dos bandos a la familia Manson. Uno que pues además como hacia este lado de supremacistas blancos y otro que todavía tenía como algunos ideales de Manson. Porque claro, realmente la gente que estaba dispuesta a matar por, por este sujeto. En total de hecho sí intentaron... Sacada a Manson. Al menos en dos ocasiones. Pero bueno. Eso no llegó muy lejos. Así que Manson terminó en la cárcel. Junto con los demás. Pero no toda la familia. Terminó en la cárcel. Porque estamos hablando nada más de. Unos. Cinco integrantes. Seis, cinco o seis integrantes. Pero bien más. Los demás no se quedaron. De manos cruzadas. Algunos. Que ya tenían como la idea de ¿no? este tipo si sí está un poquito loco Si sí, utilizaron la oportunidad para irse y otros pues se quedaron, y entre los que se quedaron pues digamos que tuvieron sus momentos de criminalidad posteriormente así que también los cacharon, aunque con sentencias mucho menores porque pues no no hicieron lo mismo de estar haciendo estos asesinatos pero bueno, vamos a ver exactamente qué pasó tras todo este tiempo.
0: ¿Tenía una idea
1: aproximada o
0: certera de cuántos integrantes había en la familia?
1: Eh, me parece que más o menos eran alrededor de 25 personas. Hay quienes dicen que en algún punto llegaron a ser hasta 100 miembros. Pero bueno, a lo mejor eso no bien sería como en su época más grande donde todavía tenía contactos con pues, bastante gente, gente bastante influyente ¿no? músicos eh, de hecho tenía contacto con uno de los miembros de Beach Boys bueno, todo eso fue lo que le ayudó un poco pero más hacia este final pues ya eran unos 25 no vamos a hablar de los 25 porque no puedo encontrar información de los 25 y bueno, tenían muchos pero más más ese el número ah, dato curioso todos tenían apodos eh, entonces pues, pues Algunos sí tendrán sus apodos Pero <risa> en general sí, más les Ponía apodo, apodos a todos Pues empecemos por El sujeto que tenía la pistola En esta, en varios dos asesinatos Charles Tex Watson Tex, para los amigos <risa> eh, Entonces pues Este fue uno de los Miembros que estuvo presentes en los asesinatos En ambos En los dos asesinatos Que se contaron como los de Tate La Bianca. Y bueno, actualmente se convirtió al cristianismo. Es un ministro cristiano desde la cárcel.
2: ¿Qué? Un libro. Por favor. Sí. Hagan el bien sin mirar a quién. Saludos desde la cárcel. Ver, si Todo un ejemplo. Sí. un ejemplo. A no seguir. Uh,
1: escribió un libro y me parece que terminó una, terminó una carrera pero pues está ahí en la cárcel <ríe> podriéndose ahí en la cárcel no, no hay mucha posibilidad de que vaya a salir o sea pese a que vaya a seguir apelando nada no hay mucha oportunidad siguiente persona que también estuvo eh, presente en los asesinatos en ambos los asesinatos Susan Atkins Ahora les mencioné, este nombre ya lo mencionamos, quien fue la que estaba, la que durante la detención por el robo de autos andaba fanfarroneando sobre los asesinatos que hizo, porque ella fue la que cuchilló a las personas, ahora
0: es carnicera,
1: <risa> eh, no, de hecho es cristiana también, se convirtió al cristianismo. Ella ahorita no, ya no está viva, eh, murió en el 2009 de cáncer cerebral. Al parecer, a esa. Al parecer tuvo un hijo con Manson, porque bueno, recordemos eso del amor libre, que tanto le había llamado la atención a Manson. Es que sí, ella tuvo un hijo de Manson.
2: No fue violación, no fue amor libre
1: Ah, hablando de eso De hecho, <risa> algunos creo que Sí eran más como violación Que amor libre, pero vale. bueno Tercer miembro que también estuvo Presente en ambos asesinatos Patricia Schengwinkel eh, De eso sabe que Estaba que en cadena perpetua eh, No ha llamado mucha atención Creo que quizás eso es para lo mejor no, ¿hay ah. Alguien que también estuvo en ambos asesinatos y fue la involucrada en el carro. Fue en la casa bien. Entonces ella no fue llevada a prisión. Porque fue la chofer. Así que ella no participó realmente en, en matar. Y realmente no fue tanto como que tuviera las intenciones de haber participado en esa parte.
0: Yo solo soy la chofer.
1: <ríe> Algo así fue su defensa. Pero... Si sí hay un tanto de razón... Para creerle, porque en la primera noche, pues, sí, como que supo eso de, hmm, con que asesinatos es lo que veníamos a hacer. Para la segunda noche, pues, sí hicieron otro asesinato y todavía planeaban hacer otro asesinato más. Pero pues ella ya un poco pensando eso de, oh, tenemos que, debería hacer algo... Pues se desvió de la ruta, así que pues ya no se pudo cometer ese otro asesinato Y de hecho, tras capturar a la familia Manson Ella no fue de las que apoyó a la familia, se separó eh, Me parece que ella ya tenía un hijo en ese momento Y era un poco por eso que todavía estaba ahí con la familia Manson Porque temía por la vida de, de su hijo Entonces total, se separó y regresó con su esposo, su, con su esposo. Pero pues sí, a, apoyó bastante a la, con la policía diciéndoles pues quiénes estuvieron y qué es lo que pasó. Así que bueno, vamos a subir que en ella en efecto nada más fue el chofer. Y eso es lo que oficialmente se toma. Ahora alguien que no estuvo en la primera noche, pero sí en la segunda noche, fue Leslie Van Houten Ella actualmente pues está, tiene cadena perpetua. Ella obtuvo una maestría en psicoterapia estando ahí dentro dentro de la cárcel donde pues se ejerce como psicoterapeuta dentro de la cárcel ahora tiene su propia secta dentro de la cárcel
0: <risa>
1: <risa> ahora dentro de los asesinatos pues hablamos de un tal Gary Hinman que era el de drogas de Manson y bueno por ahí tuvieron sus Problemas Entonces a él resulta que Manson sí, le, sí lo hirió No lo mató Y bueno su argumento ahí era eh, Yo se lo dejé Al resto de la familia Para que ellos lo que quisieran Y decidieron matarlo Casualmente Cosa que de todos modos Manson quería Pero bueno Entonces el que hizo el asesinato En ese caso pues fue Bobby Benzolini. Me parece que todavía sigue en prisión. Y se dedica a hacer música desde la prisión. Entonces, de hecho, si buscan su nombre por internet. Bobby Biausoleil. Pueden encontrar sus discos. Pero bueno, sí, tiene su música bastante psicodélica. Si la escuchan. Ahorita hablaremos de su novia. Pero, sin de eso, pues eh, se casó con una mujer de Oregon. Con la que ha tenido cuatro hijos. Estamos desde prisión él. Tengo entendido que él también era mucho de eso del amor libre, así que pues sí tenía sus varias novias. Y una de estas, que es de la que vamos a hablar ahora, ¿de qué me decían Kitty? Eh, pero bueno, esta era Catherine René Singer. Entonces, ella fue muy importante en la parte de eh, capturar a la familia, porque ella originalmente pues no estaba muy a favor de eso de la familia y de hecho más no le agradaba a Kitty. Creía que era algo que alejaba, de hecho, a Bobby. Pero, pues bueno, la dejaron estar ahí y no fue bueno para ella. <risa> Porque, de hecho, sí, pues constantemente Manson y la familia sí la amenazaban, ¿no? Con, no vas a decirle nada a nadie, no hables con nadie, no te puedes ir o si no, te vamos a matar, vamos a matar a tu familia, tu hijo. Entonces, pues, estuvo ahí. Afortunadamente, pues vean cuando estuvo lo de que les detuvieron la policía de la familia por, por el robo de auto Pues ella habló, eso fue parte de lo que ayudó a que empezaran a conectar las cosas Eso y lo de Susan Atkins hablando muy abiertamente de lo que hizo total, de hecho, sí logró separarse por un tiempo de la familia Y dejó a su hijo en el cuidado de sus padres pero terminó regresando con la familia para el momento en el que estaban, haciendo, bueno, que estaban apoyando a Manson intentando sacarlo y pues no funcionó pero en vez de salirse terminó juntándose con los nuevos líderes de la familia Manson porque recordarán que hablamos sobre que pues Manson ahí entre sus tratos para protegerse y para salir pues eh, contactó a, a la hermandad Arya, ¿no? quienes tomaron control de parte de la familia. Entonces, ellos que, con, ellos que tenieron, tomaron control, pues, mandaron a Kenneth como para, para que la liderara. Bueno, tenía como estas ideas más hacia ser supremacistas blancos. Que, bueno, tampoco estaba tan alegado de lo que Manson quería, pero bueno. En total, se casó con el segundo al mando que también mandaron de, de, otra, de otra de las pandillas de la hermandadaria. Pero no funcionó y a los tipos pues también los terminaron atrapando, llevándolos a la cárcel, así que se separa Y se casó nuevamente para de nuevo divorciarse. Total, al final terminó volviéndose una administradora escolar y pues ya actualmente está retirada. <risa> Creo que por ahí es... <risa> final inesperado. <risa> final inesperado. Ya sabía cómo tratar
0: sí, con sí. grupos de personas inc incontrolables. ¿no?
1: Sí, 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 se estuvo juntando con. junto con ocho Oye, niña, ¿crees que me puedes engañar? Yo estuve en la familia Manson. <risa> y con la familia Manson. Segunda parte. Eh, que eran los primates blancos, entonces. Ahora dame tus drogas, sí.
2: señor. <risa> no dudaría de esa parte.
1: No dudaría de esa
2: parte. Pero, señoras, son dulces. No te quieras pasar de listo. <risa> Creo que es identificar
1: drogas.
2: <risa> <bastante>. <risa> ¿Qué te pasa, niño? Consumí antes. ¿Qué te... <risa> Me drogué esta mañana. Así que pueden identificar esas sustancias. Nada más me imagino como a un espectador viendo ahí a la señora discutiendo con un hidrante ahí.
0: La tercera vez esta semana,
1: como no de eh, este otro Kenneth Como eh, bueno, ese también tuvo toda su historial de estar en la cárcel y escapar. Y bueno, actualmente ya está muerto. Murió en el 2004 por cáncer. Pero bueno. Ahora vamos a hablar del resto de la familia, porque pues... Hubo varios otros miembros que estuvieron... No fueron apresados por eso, pero eso no... No lo salva.
0: Robaron más altos, al parecer. <risa> <risa> <Más> eh,
1: <risa> no, es otro tipo de robo.
2: Evasión de impuestos. <risa> sí, sí hubo un robo. El salbi <risa> like.
1: No, no, no. Este es un robo que no, no sé qué tan inteligente habría sido. Pero hubo, hubo otro robo bastante curioso. Entonces vamos a hablar de Mary Brunner. Entonces ella supuestamente estuvo presente en los asesinatos, pero no participó. Y bueno, eso resultó que de hecho como estaban buscando evidencia lo, los policías, pues le dieron la oportunidad de tener inmunidad a cambio de, te, de que testificara en contra de Buzoleo. Así que testificó y oh, estaría bien porque ya podría irse sin embargo junto con otros miembros y esto ya va más hacia lo que Kenneth como hizo con la familia pues planearon uno de los planes para liberar a Manson y a los miembros de la familia Manson era que iban a tomar control de un, de un avión comercial e iban a empezar a matar gente por cada minuto que no liberaran a la familia. Pero bueno, para eso, pues... Como que necesitarían armas, ¿no? Entonces se ocurrió, Pues vamos a robar armas. Vamos a robar armas a una tienda de armas. <risa> <risa>
2: ¿Y con qué? No me fallas en su lógica. <risa> y los asaltaron con pistolas de juguetes. ¿no? ¿Qué? Con pistolas de juguetes. Eh,
1: no, tenían acceso... Sí tenían acceso a armas, y no tanto. Entonces, ¿para quién es así estar? que no, es que bienestarían más, según. ¿Qué? Total, de algún modo sí lograron hacer el, el robo hasta cierto punto, pero los guardias, este, los ya llamaron a la policía y sí los capturaron. <risa> Total, entonces en 1977 que fue cuando esto ocurrió La apresaron y dieron libertad condicional Pese a que tenía iba a tener una sentencia de, de 20 años Pero ya tuvo, eh, bueno, resulta que fue otra de esas que, eh, que tuvo un hijo con Manson antes de que lo apresaran Así que tuvo a, a su hijo Michael Valentine Que eh, bueno, por ahí le han hecho algunas entrevistas eh, y el hijo sí no tuvo pues, realmente contacto con la, con la familia E incluso no tuvo tampoco mucho contacto con, con la mamá Por eso de que se regresó con la nueva versión de la familia Manson Y bueno, fue toda una... estuvo más, estuvo más bien en prisión Y bueno, total ahí este, vamos considerando que ya, ya hay dos hijos y un tanto ilegítimos de Manson Y bueno, por ahí eh, Manson tenía otro hijo más de un matrimonio previo a todo, a todo eso no son hijos ilegítimos, son hijos libres
2: <risa> Pues están libres No abandoné a mis hijos, son libres
1: Sí, ¿eh? porque aparte muchos sí terminan más bien
0: con los abuelos Pues viendo cómo están las cosas tal vez fue lo mejor bueno, a menos que los abuelos también hayan sido No sé, supremacistas blancos De la familia los hace, pues,
1: de la... <risa> Igual los abuelos no eran Así excelentes Porque de hecho sí es algo que dicen ¿no? Que gran parte del éxito de Maddon, aparte de las drogas Aparte del momento que se estaba viviendo En Estados Unidos, pues fue que Eligió jóvenes Fáciles de impresionar Y que si bien pues parecería ven, parecerían venir de familias promedio, igual no eran tan promedios y tenían problemas. Digo, realmente, quien no tiene problemas? De algún no hubo otro modo, ¿no? Solo eh, que aquí, este, mejor serían un poquito más graves. Pero aún así, estoy seguro de que vivir con sus abuelos era mejor que estar con, en estos supremacías blancos, O con estos otros que todavía seguían a Manson, que realmente creo que sí matarían por Manson si se los pidiera de nuevo. Pero bueno, en esto del robo de armas, pues hubo más participantes, ¿no? Obviamente, pues, tiene como Pero también está otro miembro, Katherine Sher. Estuvo ahí y a ellos sí la apresaron tres años. Eh, allá de ahí en no ha estado en el ojo público. Para bien, quiero Otro de los miembros que estuvo ahí fue Bruce M. Davis. Este tuvo un... estando en prisión... Porque en el PP, pues obtuvo un doctorado Y también se convirtió al cristianismo Ah, combo de gracias.
2: Vaya, vaya Doctorado en qué?
1: Ah, no pude encontrar Eso sí, ya no, no lo
2: chequé tampoco. Ciencias
1: místicas Mucho, pero
2: Puedo matar personas ver, solo Con mi mente Hey, Manson lo hizo por qué
1: no lo harían los demás?
2: Es como usted mató a esa persona, sí, pero lo hice con mi mente. Ah, o sea, sí lo mató, pero con mi mente. <risa> Pueden arrestar a mi mente acaso? No, porque soy libre. Tú también, soy un libre pensador. <risa> <risa>
1: <risa> Amor libre Pensador libre No de diferencia <risa> Ok Ahora vamos a hablar De alguien Bastante demente <risa> Mejor conocida como Squeaky Linet Fromen, <risa> la, la, la ardilla de Las locuras de la empera. Sí, exacto no me acordé.
2: <risa> Esa ardilla era malvada oye. Eh, Sí, sí, sí bueno, pues esta otra también.
1: <risa> bueno, pues, creo que estuvo en la cárcel, pero vamos a hablar un poco antes de que llegara a ese punto. Porque ella no estuvo en los asesinatos. Entró por convicción a la cárcel. ¿eh? <risa> eh, algo así. <risa> ella no estuvo en los asesinatos, pero y sí terminó en la cárcel. Pero ella en las entrevistas que le hacían, pues, se <risa> ve como si estaba obsesionada por Manson, de igual que muchos otros miembros. Pero ella, ella se sentía mal por no haber tenido esa oportunidad de haber demostrado su devoción hacia Manson en los asesinatos. Ella quería haber asesinado a alguien para mostrar esa devoción. Eso es lo que digo. Palabras más, palabras menos. Así que ella se volvió un tanto la vocera de la familia Manson cuando los arrestaron. Y estuvo intentando mantener a la familia sin mucho éxito. Eso cobra más sentido cuando recuerdan la otra parte de los supremacistas blancos que tomaron el control. Entonces, bueno, ahí están los dos grupos. Así que, bueno, bien intentando mostrar su devoción y mostrando cómo los ideales de Manson eran asombrosos. No lo eran. En 1975 hizo un atentado contra el presidente Ford. Entonces, se supone que Ford, pues, dio un speech así público. Y Squeaky aprovechó la oportunidad para llegar con un arma y dispararle. Solo que el arma no estaba cargada Es que no
2: alcanzamos a robar las balas Parece que somos ricos No, no, no Su la nuestra. Su puntón Hay una explicación
0: No puedo dispararte pero te la puedo aventar muy
1: fuerte
2: Todavía les puedo pegar con esto
0: <risa> Me imagino nada más a Ford como sacando una pistola de verdad así como...
1: <risa> es que se ¿Esto bueno, <risa> Estoy seguro que su seguridad no lo tomó graci tan gracioso Supuestamente su punto era que no, no se trataba sobre matarlo Sino demostrar el punto de que la familia Manson Si quisiera matar a alguien lo podría hacer
0: Aunque <risa> bueno, ya, ya era el último miembro, así que... ¿eh? Se toman las cosas muy bien.
1: ¿no? <risa> Se la metieron en la cárcel. Obtuvo libertad en el 2009. Y según ella dice, que, que cuando la, le dieron esa libertad, pues ella realmente no quería. ¿eh? Eso estaba que, eh, según ella, la tuvieron que echar a fuerzas. Aún ah, bueno, está a favor de Manson. <risa> sí, sí. Las, en las entrevistas que le han hecho, sí que están a favor de Manson. Cuando vamos a hablar de hamburguesas, vamos a hablar de Barbara Hoyt y de Ruth Ann Morehouse. Barbara Hoyt, ella de hecho fue de los miembros que, que testificó en contra de la familia. Así que en retribución, eh, la familia planeó un atentado contra ella. Eh, su atentado consistía en darle una hamburguesa envenenada. Y se preguntarán con qué la envenenaron. La envenenaron... Eh, con LSD eh, desafortunadamente ellos no sabían que eh, es muy difícil tener una sobredosis de LSD <risa> así que <risa> así que mmm, pues sí, la hospitalizaron pero no, no iba a morir actualmente pues se volvió una enfermera y pues ya y murió en 2017 pero pues sea sí se alejó de de la familia Manson
2: la mató el doble queso <risa>
0: <risa> tal
1: vez Tal vez eh. Ahora el segundo nombre que les dije Ruth Ann Brown, Esa fue la que planeó el atentado Y se le acusó Del atentado pero pues como un, Pues como fue tan mediocre Y no, no pasó nada pues No, no fue condenada Pero bueno, igual ya estaba En los tiempos de la decadencia de la familia Manson así que
2: eh. Condenada por mediocre.
1: <risa> Posiblemente. Y ya llegando, pues, a los últimos dos nombres que les traigo para esta ocasión. Diana Lakes. Ella también testificó en contra de la familia. Pues es mucho porque, de hecho, ella... Al menos en las entrevistas, de ella sí es de las que ha dicho eso de que a ella sí le tocó el abuso. Pero no solo le tocó el abuso en esa parte de que la violaran, sino... También por parte del resto de la familia. Pues abuso físico y, y verbal. Creo que actualmente pues ya ha logrado dejar eso atrás. Y me parece que escribió una memoria de, de justamente el tiempo que estuvo ahí en la familia. Pero pues bueno, ella sí. Pues creo que muestra un poco más ese lado de cómo... A lo mejor Manson y todo lo que hizo pues... Pues sí, bien, puedes decir que tuvo... Y a él se le juntaron estas siete víctimas de los asesinatos Bueno, más recientemente las otras Pero realmente también podrías decir que sus víctimas fueron más que solo eso pues, Sus víctimas fueron tanto la gente que terminó manipulando para que se convirtieran en monstruos Como las familias que afectó Porque también si ves pues, lo, que ha, lo que pasó con, la, pues, con las familias de las personas que asesinó pues ellos tienen todavía que asistir a cada vez que ocurre, bueno, que se dan esos periodos en los que pueden tener libertad condicional los miembros. Y bueno, por parte de, de, de los supremacistas blancos que mencionamos antes, pues también hicieron algunos otros asesinatos hacia familiares de, bueno, gente conocida de la familia Manson, pues un tanto en, ya hacia el lado de cuando tenía problemas con Manson. Y bueno, es bien sabido también que, al menos allá en Estados Unidos, estas pandillas, pues sí... Luego no solo se la llevan contra prisioneros, sino contra los familiares de los prisioneros. Pero bueno, eso sería un poco hacia la nota triste. Antes de hablar del sujeto de la noche. El tipo del que inició todo esto. del mismísimo Charles Manson. Actualmente él ya no está vivo, murió a los 83 años, justamente en el 2017. Por nada tenemos todo eso que fue todo manipulado. Pero pues eso también llamó mucho la atención de, de la psicología en ese tiempo. Justamente él fue uno de los modelos que se usó para estudiar esto de la psicopatía. Es claramente la psicopatía. No, no hay, hay más que decir a, acerca de eso. Y pues sirvió para eso. Creo, creo que la única cuestión con la que siempre nos vamos a quedar será un poco eso de... ¿Qué tanto de lo que decía lo decía en serio? Mucho posiblemente era más un show para llamar la atención que realmente él creyendo pues lo que les decía y pues bueno al menos por ese lado de que si él creía que era la reencarnación de Jesucristo o, o que si era el anticristo pues, eh, pues murió a los 83 años no, no, no fue inmortal y además pues eh, murió por complicaciones me parece que, fue un, que tenía cáncer pero no fueron, fue eso sino murió de un paro cardíaco lo que sí es que, al menos estando ahí en prisión, pues aparte de haber estudiado constantemente, tras curiosidades, hizo... pues logró hacer más música. No tuvo el éxito que él, que, que él hubiera querido, así que, definitivamente, él no fue el gran artista musical que que, pleno, que planeó ser. Eh, digo, ustedes no lo conocían por ese lado. Yo no lo conocía hasta que empecé a investigar más ese lado de, de que, pues, tenía música. La pueden encontrar también en YouTube, por cierto. ¿La música fue de antes de...? de la Fue fracaso. tanto de... Me parece que hizo... o al menos intentó hacer un álbum de antes Que pues fue un fracaso Porque lo intentaron sacar mientras estaba en juicio Pero fue un fracaso Y después hizo música ya estando ahí, pero pues... Es un poco asombroso que la haya logrado hacer Pero pues también no es así la gran cosa profesionalmente hablando la, la, la grababan en partes, una grabadora en, en su celda. Tuvo todavía fans estando en la cárcel. Eh, tuvo un par de fans que, con los que estuvo escribiendo y bueno, ellos no lo describirían como este sujeto maluntado como lo hemos descrito en todo este rato, pero bueno, ellos eran así. Incluso tuvo una novia desde la cárcel con la que se comprometió solo que después este, decidió ya no casarse porque se enteró de que la novia lo único que quería era casarse con él para que así tuviera derecho al cadáver de Manson cuando se muriera y entonces lo pudiera pudiera ganar dinero exhibiéndolo.
0: ¿Qué? Sí. <risa> vaya, vaya, vaya. Hasta ahorita es el plan que tiene más sentido para sí. mí. <risa> Pero
1: ese no fue de Manson, así que... El el ya fue papá. de Manson. Bueno,
0: en ese se sentido que es
1: en, el <risa> en ese sentido Finalmente Al menos algo bueno en su vida Y fue, pues, no No casarse, así que No, no pudieron exhibir su cuerpo Pero cuando <risa> se murió así hubo Pues, sí estuvieron peleando por su cuerpo ¿no? Algunos exmiembros de la familia Manson O lo que quedaba de eso Que decían, no, pues Nos pertenece a nosotros Me parece que algunos de los hijos también estaban ahí Peleándose por... <risa> Porque a ellos, les, ellos les pertenecían. Y pues estos otros fans también. Porque decían que según él les había prometido que. Bueno, al menos había dicho que ellos sean los que se encargaran. Eh, no sé exactamente con quién quedó, pero por lo que sé, terminaron vendiendo las cenizas de. Sí, alguien sí terminó vendiendo las cenizas de Manson para que pues, la gente que la comprara pues, la terminara usando pues, en piezas de arte, ¿no? incorporándolo en la pintura o lo que sea. Si algo es cierto, dentro de todo esto, pues sí, al menos o sea, algo dentro de todo esto que logró Manson, pues fue lo que la CIA se tardó en lograr con mucho tiempo y con muchos más recursos, que era lo del control mental. Y por otro lado, pues también habría que mencionar cómo es que lo que hizo, o esta serie de asesinatos, pues sí que fueron todo un... Todo un terror a los estadounidenses porque... Pues un poco de su mayor pesadilla, ¿no? Normalmente los estadounidenses dicen, quieren culpar algo... Este tipo de cosas hacia alguien más. Sí, claro que en ese momento pues lo culparon a, a las drogas y a los hippies. Pero pues también podemos saber que no fueron más las drogas y los hippies, sino... Pues sí, eran ellos mismos. Era eran los estadounidenses siendo estadounidenses. En fin, con eso quisiera concluir este capítulo. ¿Qué opinan, Dr. Degas? Pues
0: quiero decir que sí, se me hizo bastante interesante todos los casos que mencionas. Eh, yo no sabía ah, bien cómo era que habían sucedido los asesinatos, tampoco sabía ah, cuántos miembros habían quedado libres o quedaron libres después este, con libertad condicional y cosas así. La verdad me sorprende, es como este tipo de cosas uno esperaría que tal vez la policía ya sabe todo de estas personas ¿no? ¿dónde están? ¿dónde viven? y que si se les ocurre algún día ir a asesinar al presidente, pues como que <risa> iban a tener una pronta reacción y no iban a depender de que no tuvieran
1: balas <risa> este, las balas eh, Doctor Mago Azul, ¿usted quiere agregar algo sobre esto o qué le ha parecido?
2: Muy interesante, eh, bastante cómico, la verdad, nunca me esperaba que un criminal tan sanguinario, no sé, tan perverso tuviera ideas tan, tan estúpidas, <risa> totalmente absurdas, hilarantes, ridículas. No sé. Eh, por una parte, pues da risa, pero, pues, a ver, de toda la manipulación que llevo a cabo, pues, es un poco reacciones, emociones encontradas. <risa> es bastante curioso este caso eh, porque es una mezcla entre el Joker, el chalequero Isma, de las locuras del emperador no sé, <risa> <risa> digamos que si tomáramos lo peor y lo más gracioso y lo más ridículo de estos tres personajes tendríamos a Charles Manson
1: <risa> sí. es que recuerden chicos las drogas les hacen hoyos en los cerebros <risa> al menos en este caso sí <risa> No, pues intenté también hacerlo un poco más gracioso y unirme tanto por por lo serio, porque bueno eh, bien podríamos haber sido más <ríe> por el lado totalmente serio y pues creo que voy a terminar siendo más deprimente eso porque... bueno, de hecho sí, yo cuando estaba investigando pues <ríe> no lo tomé tanto por el lado vistoso, sino un poco más por ese lado triste de ver cómo pues sí, como les decía eso de... O del de control mental, pues parecería hasta como un superpoder, pero que se le está dando a un supervillano. Y después resulta que el supervillano, pues es... Pues sí, es horrendo. <risa> no viendo eh, mujeres, violando personas, <risa> mandando a hacer asesinatos. Y bueno, también todo lo que después hicieron, porque... Pues no es como que ahí acabaran, ¿no? Sino todavía le. todavía siguieron con esa obsesión por él. Y pues sí, muchas veces hoy en día lo mitificamos como este sujeto tan terrible. Así que bueno, si menos quiero aportar algo, sería que no lo veamos así, sino lo veamos un poquito más. Pues como este sujeto que terminó Pues un tanto solo y olvidado en una. tras las rejas. Y pues que. Murió para que sus cenizas se comercializaran. Pues bueno, ya con eso, pues sí, yo despido y acabamos este capítulo. Manténganse positivos, manténganse eléctricos, banda.
2: Hasta la próxima.
0: No sé qué decir. <risa>